0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Líangulo. Hemos hablado anteriormente sobre cómo la incertidumbre se ha convertido en una de las sensaciones más comunes durante esta pandemia. Y si bien es cierto que los seres humanos somos especialistas en buscar soluciones y adaptarnos, esto es especialmente más complejo en los profesionales y para aquellos que desde la primera línea se han enfrentado a la pandemia. Probablemente has escuchado esto de que tenemos que ser resilientes y tener la capacidad de salir de alguna manera fortalecidos ante las dificultades actuales o las situaciones traumáticas. Pero esto resulta aún más complejo tras el fallecimiento de un familiar por el virus o tras haber sido un paciente afectado por el mismo. En esta pandemia, los trastornos mentales o las dificultades emocionales se han convertido en el punto de mira de muchos profesionales. La preocupación por la aparición de trastornos de tipo ansiedad, depresión o estrés postraumático se ha convertido en la prioridad de los psicólogos y psiquiatras a nivel mundial. En anteriores oportunidades hemos hablado sobre la ansiedad y los síntomas asociados a la depresión. En esta oportunidad vamos a hablar del estrés postraumático ¿Comenzamos? Según la clínica Mayo, el estrés postraumático es considerado una enfermedad mental desencadenado por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Entre los síntomas que se manifiestan con el trastorno, podemos incluir la reviviscencia o la reexperimentación de lo ocurrido, las pesadillas y la angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Estos síntomas pueden comenzar dentro del primer mes luego del suceso traumático, pero a veces pueden no aparecer hasta años después de que el evento ocurrió. Lo importante es entender que estos síntomas ocasionan considerables problemas en situaciones sociales o laborales y en las relaciones. También puede llegar a interferir en la capacidad de realizar las tareas diarias. Los expertos en el tema suelen agrupar los síntomas frecuentes del trastorno en cuatro tipos. En primer lugar, los recuerdos intrusivos, y aquí hablamos de recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático. A revivir el hecho traumático como si estuviese sucediendo otra vez sueños perturbadores o pesadillas acerca del suceso traumático y la angustia emocional grave o reacciones físicas ante las cosas relacionadas con el hecho traumático. En segundo lugar, encontramos la evasión y esta se relaciona con tratar de evitar pensar o hablar acerca del hecho traumático y la evitación de lugares, actividades o personas que recuerdan el suceso. Los cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo constituye el tercer factor para tener en cuenta, y este síntoma se manifiesta con pensamientos intrusivos sobre sí mismo, otra persona o el mundo en general, lo que se conoce como la triada negativa, desesperanza acerca del futuro, problemas de memoria incluso no recordar aspectos importantes del suceso traumático dificultad para mantener relaciones cercanas, el sentirse distanciado de familiares y amigos, la falta de interés en las actividades que antes resultaban agradables, la dificultad para sentir emociones positivas y el sentirse emocionalmente insensibles. Y por último encontramos los cambios en las reacciones físicas y emocionales, mejor conocidos como síntomas de excitación. Y aquí hablamos de asombrarse o asustarse fácilmente, el estar siempre alerta o en peligro, las conductas autodestructivas como el beber en exceso o conducir de manera temeraria, los trastornos del sueño, las dificultades en la concentración, irritabilidad, arrebatos de iras o conductas agresivas y los sentimientos abrumadores de culpa o vergüenza. Si bien es cierto que los síntomas mencionados hasta ahora se describen en la población adulta, este trastorno también se ha descrito en niños y los síntomas más importantes a la hora de diagnosticar la presencia de estrés postraumático en la población infantil son el recrear el evento traumático o sus aspectos a través del juego y los sueños aterradores que podrían o no incluir aspectos del evento traumático. Ante la pandemia del COVID-19, son muchas las personas que a nivel mundial se han visto afectadas y que aún en la actualidad lo siguen estando. Y aunque buena parte de las personas que solicitan ayuda o atención psicológica por diferentes canales a lo largo del territorio mundial, no es esta la población que tendrá más riesgo de padecer este trastorno de estrés postraumático. El grupo más vulnerable son los trabajadores sanitarios y todo el personal que ha trabajado en centros hospitalarios, policías, guardias civiles, ejército, en definitiva, todos aquellos que han sufrido una situación de máximo estrés y riesgo para a su integridad y la de sus familiares. Sin embargo, no podríamos descartar que las largas estancias en las Ucis, el estrés vivido en los hospitales desbordados, el confinamiento y la profunda crisis económica por la que pasa la sociedad puedan tener una importante influencia en la aparición de este tipo de sintomatología en la población general ya que en el caso de la pandemia, los sobrevivientes de infecciones graves por COVID-19 y los familiares cercanos de fallecidos por el virus han estado expuestos a una carga emocional intensa por el alto riesgo de contagio o de muerte. En este orden de ideas, Aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del COVID-19, en muchas ocasiones de manera rápida y abrupta, pueden sentirse afectados de manera significativa en comparación con personas que han perdido a familiares en otras circunstancias. Esto se convierte en un golpe emocional tremendo y no es raro que se convierta en una experiencia traumática en sus vidas. El duelo durante la pandemia puede convertirse en un evento aún más traumático de lo habitual, sin muchas veces haber tenido la oportunidad de despedirse, lo que empeora significativamente la situación, ya que se imposibilita el poder seguir los rituales de despedidas y de apoyo social. De este proceso de duelo hablaremos en otra oportunidad. Lo importante ahora es reconocer que estas señales de estrés que en un principio pueden parecer normales después de un evento como el que estamos viviendo actualmente, pueden convertirse en un síntoma mucho más grave y preocupante si se mantienen en el tiempo y si la persona experimenta dificultades como hemos mencionado para realizar sus actividades diarias. El malestar significativo se convierte entonces en una señal de alarma que debería impulsar a la persona a solicitar ayuda. Lo importante en el tratamiento del estrés postraumático o de las consecuencias psicológicas que eventos como la pandemia pueden generar es que la persona se sienta segura con su entorno, por lo que es recomendable la terapia o las visitas con especialistas. Si los síntomas son leves y no se percibe un malestar significativo que empeora la calidad de vida, Puedes intentar diferentes actividades en casa que te ayuden a reducir el estrés como escuchar música suave, pintar, evitar tener contacto con imágenes o noticias que generen un incremento del malestar y el hablar con amigos sobre cómo se sienten en esta situación puede ser una herramienta muy útil. La ventilación emocional constituye una herramienta fundamental en la prevención del malestar emocional. Además, si el estrés está relacionado con el miedo al contagio, puedes buscar las herramientas que te ayuden a reducir este riesgo, como el uso de mascarillas, guantes o el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. Si lo miramos desde el punto de vista preventivo, hay ciertos factores que pueden ayudarte a reducir el riesgo de desarrollar el trastorno. Estos factores, conocidos como factores de resiliencia, incluyen el buscar apoyo de otras personas como amigos o familiares o un grupo de apoyo, aprender a sentirte bien con tu actuar ante el peligro, entender que todo lo que has podido hacer lo has hecho y que si hubieses podido hacer más también lo hubieses hecho, tener una estrategia de afrontamiento o una forma de superar el episodio traumático y aprender de él, y el poder actuar y responder eficazmente a pesar del miedo. Todos estos factores nos hablan de la resiliencia, esa capacidad que tienen las personas de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose hacia el futuro. Sin embargo, saber reaccionar tras lo ocurrido es un camino difícil en el que se necesitan herramientas y la guía de psicólogos especialistas que pueden ayudarte a entender por qué te pasa lo que te pasa y puedan ayudarte a procesar adecuadamente lo ocurrido, mejorar los síntomas y por tanto mejorar tu calidad de vida. Por lo que si presentas o has presentado alguno de los síntomas mencionados, no dudes en buscar ayuda. Seguro puedes encontrar profesionales especializados en el manejo del estrés postraumático que puedan ayudarte. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com o en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.